0: Religionspädagogischer Podcast. Das ist der Osterrell-Pod. rell -Pod. Rel -Pod ist der Podcast des Religionspädagogischen Instituts der EKKW und der EKN. Doch dieses Mal geht es nicht um ein religionspädagogisches oder schulisches Thema. In dieser Ausgabe geht es um die vor uns liegenden Feiertage. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst. Ich bin Studienleiterin im Religionspädagogischen Institut in Darmstadt. Bei mir sind Achim Plagens und Beate
1: Wiegand. Guten Tag, mein Name ist Beate Wiegand. Ich bin Studienleiterin im RPI in Marburg und von Haus aus Lehrerin.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite Achim Plagens. Ich bin von Beruf Pfarrer und Studienleiter für Konfirmandenarbeit und mein Dienstsitz ist auch in RPI in Marburg.
0: Meine erste Frage lautet, was beschäftigt euch religiös in diesen Tagen kurz vor Ostern?
2: Also für mich steht in der Passions- und Osterzeit dieses Jahr das Thema Hoffnung im Vordergrund. In, bei uns in der konfi gab es jetzt einige Online-Aktionen, in denen es um Hoffnung geht. Da werden Hoffnungssteine bemalt und Jugendliche werden eingeladen, davon zu erzählen, was ihnen Hoffnung macht. Hoffnungshamstern ist diese Aktion überschrieben. Ein schöner Ausdruck, wie ich finde. Mich beschäftigt religiös,
1: dass viele Rituale fehlen und dass es trotzdem Wege gibt, wie man miteinander verbunden sein kann. Den Gottesdiensttext für den Palmsonntag, den konnte ich am Samstagabend schon in der Kirche abholen. Wir hätten in der Gemeinde gestern eine Goldene Konfirmation gefeiert. Eine der Mitkonfirmantinnen hat eine liebe Mail an alle geschrieben, weil diese goldene Konfirmation nicht stattfand. Die morgendlichen Andachten bei uns im Ort in der Karwoche können nicht stattfinden, doch die Gemeindefahrerin hat genau zu der Zeit heute Morgen, kurz nach acht, eine WhatsApp geschrieben mit einem Lied und mit einem Segenswunsch für den Tag.
0: Gibt es denn jetzt in der Situation einen biblischen Text oder einen Vers, der das besonders gut zusammenfasst, was ihr gerade bedenkt?
1: Ja, Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Im Römerbrief stellt sich Paulus vor, wie das Leben in der Gemeinde sein soll. Fröhlich sein, auch heute in diesen schwierigen Zeiten, das, was positiv geht, intensiv erleben. Sehen, was möglich ist und Freude daran haben. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Steht wenige Zeilen später im Römerbrief. Vor dem, was belastet, bedrückt, nicht die Augen verschließen, es sich nicht schönreden, sich Zeit nehmen für Sorgen und für Ängste.
2: Ja, ich habe ja von der Hoffnung geredet und ähm, ich finde ja, dass die Ostergeschichte im Ganzen von der Hoffnung erzählt, aber auf sehr eigenwillige Weise. Zunächst ist ja die Passionserzählung davor erstmal die Geschichte von gescheiterten Hoffnungen. Jesu Anhänger, die gedacht haben, hier in Jerusalem, in der Hauptstadt, da wird sich Jesus als der königliche Erlöser offenbaren. Und dann kommt es aber ganz anders. Jesus stirbt, erniedrigt und verspottet am Kreuz. Und seine Anhänger müssen erleben, dass ihre Gemeinschaft am Verrat zerbricht. Dass sie scheitern, ihrem Meister beizustehen. Alles eigentlich, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben, geht er in die Brüche. Und dann geht die Erzählung weiter, dann macht der Ostermorgen plötzlich eine neue Hoffnung auf. Eine Hoffnung, dass dieser gewaltsame Tod nicht das Ende ist, sondern eher ein neuer Anfang. Dass die Gemeinschaft nicht zerbrochen ist, sondern neu ins Leben gerufen wird.
0: Das ist jetzt die biblische Erzählung. Was bedeutet
2: das für heute? Für mich kommt da zum Ausdruck, dass Hoffnung vielleicht gar nicht unbedingt nur daran hängt, dass es so kommt, wie ich es mir wünsche. Hoffnung glaubt eher daran, dass die leidvolle Situation gewendet wird. Wie und wodurch, das lässt die Hoffnung vielleicht eigentlich sogar offen. Sie verlässt sich sozusagen auf was Ungewisses. Etwas, das ich weder weiß noch irgendwie in der Hand hätte. Hoffnung und Glaube hängen da für mich sehr eng zusammen. Und ich glaube, das ist auch in unserer jetzigen Zeit während der Corona-Epidemie sehr wichtig.
0: Jetzt habt ihr beide von eurem Glauben erzählt. Wie aber feiert ihr denn jetzt die nächsten Tage?
1: Karfreitag oder Ostern? Ich werde Karfreitag Briefe schreiben. Ganz altmodisch, ganz analog, mir Zeit nehmen, das, was ich sonst eher in der Adventszeit mache, auf den Karfreitag zu legen, mich persönlich an Freunde, an Verwandte wenden. Ich möchte einen Osterkranz binden am Kar-Samstag. Ich werde am Ostersonntag den Gottesdienst im Radio hören und ansonsten frei nach Goethes Osterspaziergang viel Zeit draußen verbringen, mit dem nötigen Abspann zu anderen.
2: Ja, für mich hat äh, die Osterzeit immer viel mit diesen äh, Gottesdiensten auch zu tun. Das geht ja dieses Jahr leider nicht. Aber ich weiß schon mal, eins ist sicher, an grünen Donnerstag da werden wir wie immer grüne Soße essen. bin aus Frankfurt, da gehört das einfach dazu. Das kann ich auch zur Not mal ohne Gottesdienst. Ähm, der Karfreitag wird sicherlich ein sehr stiller Tag werden. Und was ich mir aber vorgenommen habe für den Ostersonntag, ähm, mein Lieblingsgottesdienst ist da immer der Ostermorgengottesdienst. Und der, da der nicht stattfinden kann und soweit ich sehe, gibt es ja im Fernsehen auch kein Angebot, ähm, werde ich die Gelegenheit nutzen, dass wir gegenüber vom Friedhof äh, wohnen und mich auf den Friedhof begeben und dort für ein paar Minuten warten, bis die Sonne aufgeht und den ersten Vögeln zuhören und so für mich die Aufwärtsstehung begehen.
1: Vielleicht erinnere ich mich auch an etwas, was meine Mutter früher erzählt hat, von dem Gang am Ostermorgen zum Wasserholen. Zum Osterwasser, schweigend bis zur Quelle. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich auch nicht so sehr eine Frühaufsteherin bin. Aber vielleicht wäre es ja auch ein Vorhaben für diesen Ostersonntag.
0: Ich habe das Gefühl, an Angeboten mangelt es zumindest nicht überall von, ähm, von dem Ostern auf dem Balkon, über diverse fernsehgottesdienste und Videoaufzeichnungen. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, Ostern, also nicht wie sonst, aber doch auch zu feiern. Lieber Achim, liebe Beate, ich danke euch für eure offenen Antworten und natürlich wünsche ich euch gesegnete Feiertage und ein frohes Osterfest.
2: Danke, das wünschen wir unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern ebenso.
2: Auch von meiner Seite eine große Vorfreude auf Ostern und im Moment, wo wir sagen können, Christ ist erstanden. Gesegnete Ostern.
0: Delpod hat nun auch eine Woche Urlaub. Wenn Sie mögen, hören wir uns nach den Ferien wieder. Geplant ist eine Ausgabe mit einer ersten Zwischenbilanz im Blick auf digitales Lernen. Was funktioniert und was nicht? Was muss jetzt passieren und was sollten wir bleiben lassen? Aber das alles erst nach den Ferien. Bleiben Sie behütet und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.